0: This podcast is brought to you by LMU Munich. So, wir stehen hier immer noch in dem ersten Kapitel, wo wir uns in anschaulicher Weise überhaupt vom Gegenstand der Rechtsphilosophie ein Bild machen wollen und hatten ausdiskutiert jedenfalls soweit man das im Rahmen einer Vorlesung machen kann, die Frage, wie gilt überhaupt das Recht in Unrechtsstaaten? Gilt da das, was die Befehlshaber der Unrechtsstaaten befehlen? Oder gilt irgendwo ein überzeitliches Naturrecht, das die meisten Menschen oder nahezu alle Menschen als wichtig und richtig ansehen? Und ich will das jetzt nicht wiederholen, wir waren zum Ergebnis gekommen, dass man einen Rechtsbegriff auch für diese Bereiche entwickeln muss. Ich komme auf den Rechtsbegriff auch nochmal zurück, weil natürlich der Begriff des Rechts das Fundament Schlechte in der Rechtsphilosophie ist, weil er uns angibt, womit wir uns eigentlich Beschäftigen, so, wenn Sie sagen, ich bin Butteringenieur, wenn ich sage, sehr interessant, was ist denn Butter? Sagt er ehrlich gesagt, weiß ich das nicht. Dann weiß er natürlich auch nicht, worin er Ingenieur ist. Also, wir brauchen immer einen Gegenstand. Und deshalb ist der Rechtsbegriff natürlich für uns fundamental. Ich komme darauf noch zurück. Ich will jetzt das zweite Beispiel mit Ihnen diskutieren, weil es nämlich auch schon in die Schwierigkeiten der juristischen Methode einführt und uns damit schon zu Beginn der Vorlesung einen weiteren Einblick in ganz große, wichtige Kapitel der Rechtsphilosophie liefert. Und es geht also um die Zulässigkeit von Präimplantationsdiagnostik. Wir haben schon seit relativ langer Zeit vom Gesetzgeber ein Embryonenschutzgesetz bekommen. Dieses Embryonenschutzgesetz, das ist Ursprünglich 1990 schon geschaffen worden, also vor über 20 Jahren, da gab es sie noch gar nicht. Sie sind aber damals schon geschützt worden. Der Gesetzgeber war sehr ähm, vorausschauend, wobei wir noch sehen werden, das Eigenartige ist, nämlich dass der Gesetzgeber die Embryonen gut geschützt hat, äh, solange sie sich in der Petrischale befinden, also extrakorporale Embryonen. Da hat der Gesetzgeber sich große Sorgen drum gemacht. Die Embryonen im Mutterleib, die sind bekanntlich äh, im Rahmen der Reform der, des, der Abtreibung, also des sogenannten Schwangerschaftsabbruchs, sind die Embryonen im Mutterleib eher stiefmütterlich oder sollte man besser sagen, stiefväterlich behandelt, behandelt worden. Auf diesen Widerspruch werden wir gleich zurückkommen. Es ist auch wieder ein interessantes äh, Anschauungsmaterial für Verwerfungen innerhalb einer Rechtsordnung. Und in diesem Embryonenschutzgesetz von 1990 hat er schon eine Regelung gemacht, missbräuchliche Anwendung von Fortpflanzungstechniken. Also wer zunächst denkt, dass sei eine Art Anweisung, wie sie im Internet ja oft zu finden ist, für, äh, in Pubertätsjahren, wie man sich äh, so, welche Technik man anwenden muss, der wäre weit daneben. Ähm, es wurde nämlich bestraft. Zum Beispiel jetzt § 1 Absatz 1 Nummer 1, wer auf eine Frau eine fremde, unbefruchtete Eizelle überträgt, also die Leihmutterschaft, die sollte ja ausdrücklich unter Strafe gestellt werden. Und Nummer 2, wer es unternimmt, eine Eizelle zu einem anderen Zweck künstlich zu befruchten, als eine Schwangerschaft der Frau herbeizuführen, von der die Eizelle stammt. Also so Produktion von Embryonen auf Vorrat, vielleicht für medizinische Forschung oder um Ersatzteile zu züchten, Ersatzorgane zu züchten, also für zu Vorstellungen, die in der modernen Medizin und Biologie aber inzwischen durchaus sozusagen realitätsnah sind dann wurde es auch verboten, mehr als drei Embryonen auf eine Frau zu übertragen. Das hängt damit zusammen, dass bei der künstlichen Befruchtung die Befruchtungschance eben doch nicht besonders hoch ist und deshalb versuchen die Ärzte immer oft mit mehreren Embryonen zu arbeiten, um eine Befruchtung auszulösen und so weiter. Es gibt da noch weitere Fälle, die ich nicht weiter erörtern will. Und jetzt tauchte viel später, nicht 1990, da gab es die Technik noch nicht, Tauchte viel später die Möglichkeit auf, bei einem befruchteten Embryo, der jetzt aus ungefähr zehn Zellen bestand, eine Untersuchung durchzuführen, ob er eine Erbkrankheit hat. Die sogenannte Präimplantationsdiagnostik. Das heißt, man führt extrakorporal zwischen einer Ei- und einer Samenzelle eine Befruchtung durch, lässt dann sozusagen es bis zu zehn Zellen anwachsen. Und dann testet man, ob dieser extrakorporal erzeugte Embryo womöglich von einer Erbkrankheit schon belastet ist, um zu verhindern, dass die Frau, die sich dann anschließend diesen Embryo implantieren lässt und ihn austrägt, ein genetisch geschädigtes Kind zur Welt bringt. Die Sache wird dadurch auch noch besonders heikel. Dass man natürlich diese Methode auch anwenden kann, um das Geschlecht des Embryos zu bestimmen. Und es, Sie wissen, es gibt Länder, in denen auch heute noch gewünscht wird, dass ein Sohn geboren werden möge. Ist zwar eigentlich ziemlich unverständlich, da man ja nicht mehr so viel Kriege führt. Früher war ja klar, Söhne braucht man zum Krieg führen, deswegen war es auch sehr wichtig. Und dann Kriege bedauerlicherweise auch zu einem hohen Verschleiß an Menschenleben führen, mussten eigentlich immer wieder Söhne geboren werden. Aber es gibt Länder, die auch in heute noch überwiegend Sagen wir mal Friedenszeiten oder jedenfalls, wo Sie keine große Infanterie brauchen. Sie wissen, hat erst Obama neulich erkannt, man braucht heute nicht, nicht so viele äh, Seitengewehre und Kavallerie, man braucht auch nicht so viele Soldaten, man kann ja das alles mit Technik machen. Also dafür brauchen wir nicht die Söhne, aber es gibt trotzdem Länder, die wollen Söhne haben. Man kann dann also diagnostizieren und nehmen wir an, Sie haben zehn Embryonen extra äh, korporal erzeugt, dann sagen Sie, okay, die sechs weiblichen Embryonen, die werden also jetzt beseitigt und die vier, die werden nur implantiert. Und die Frage war nun, ob die Präimplantationsdiagnostik unter äh, das Gesetz subsumiert werden kann. Und es ist ganz interessant, wie der Fall gelaufen ist, das hat sich dann der Arzt, der das machte, selbst angezeigt, um endlich eine höchstrichterliche Entscheidung in dieser Frage herbeiführen zu können, weil die Meinungen ausgesprochen geteilt waren. Und dann hat auch der Bundesgerichtshof entschieden, in einer sehr gut begründeten Entscheidung, die sollten Sie wirklich ähm, lesen, wo habe ich sie hier auf, BGBH 55206, also das sind die obersten Gerichtshöfe des Bundes, die geben alle ihre Entscheidungen heraus, Sie können die übrigens aber auch alle aus dem Internet sich fischen, und zwar können Sie auf die Webseite vom Bundesgerichtshof gehen und dann können Sie Entscheidungen anklicken, deswegen schreibe ich Ihnen vielleicht mal, Aktenzeichen und Datum auf, dann können Sie brauchen nicht diese teuren Sammlungen sich zu kaufen, weshalb die Verlage auch alle stöhnen, weil ja alles im Internet heute umsonst zu haben ist. Also diese Entscheidung BGH 55, das ist hier der, die amtliche Sammlung, die zählt dann also nach Bänden, inzwischen sind 55 Bände erschienen, BGH 55 206 und das ist die Entscheidung vom 6. Ich werde es gleich an die Wand werfen. Zum siebten 2010, das Aktenzeichen 5STR, das heißt das ist der fünfte Strafsenat vom Bundesgerichtshof, 386-09. So, und Sie können ins Internet gehen, Sie, Sie klicken Bundesgerichtshof an, dann klicken Sie Entscheidungen an und dann können Sie sich alle Entscheidungen des Bundesgerichtshofs aus dem Internet fischen. Der Nachteil ist natürlich, in solchen Entscheidungen steht auch viel technisches Zeug drin, was Sie eigentlich nicht unbedingt brauchen, was dann in diesen Sammlungen schon eliminiert ist. Also man liest schneller sich hier durch und Sie müssen da immer so ein bisschen runter scrollen, bis Sie auf den eigentlichen Inhalt der Entscheidung kommen. Und es ist üblich, dass der Bundesgerichtshof seinen Entscheidungen, die er also in der Weise veröffentlicht, sogenannte Leitsätze voranstellt. Diese Leitsätze sind deshalb hochinteressant, weil sie eigentlich genauso formuliert sind wie ein Gesetz. Wir haben jetzt schon mal kurz angedeutet und werden auch extra noch mal heute oder in einer Woche darauf zurückkommen. Die Rechtsordnungen sind ja unterschiedlich in ihrem Rechtserzeugungsaufbau strukturiert. Ältere Rechtsordnungen sind reine Gewohnheitsrechtsordnungen, da lebt man so, wie man immer schon gelebt hat. Und das Common Law, also das Recht, was in England und den englisch eroberten Teilen der Welt, und das ist ziemlich viel, äh, traditionell gilt und theoretisch auch heute noch gilt, auch in den USA gilt heute noch das Common Law, theoretisch. Das war der Idee nach, das alte Gewohnheitsrecht, aber interpretiert durch die Gerichte, die das Gewohnheitsrecht sozusagen erkennen und das entwickelte sich in der Praxis längst weg von einem Gewohnheitsrecht, weil natürlich stellen sie sich vor der Industrialisierung ein industrialisiertes Land kann nicht nach den Regeln leben, die vor 2000 Jahren mal die Hirten und 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 Jäger und Sammler als Gewohnheit hatten, das heißt die Gerichte schufen in Wahrheit das Recht, sie Offiziell gebärdeten sie sich aber so, als ob sie das Gewohnheitsrecht finden würden. In Wahrheit setzten sie das Recht und eine Rechtsordnung, die nun tatsächlich von Richtern geschaffen wird, die nennt man Präjudizienrechtsordnung. Präjudizien, also ein Judiz ist die Gerichtsentscheidung und Präjudizien, das sind die früheren Urteile. Und so wurde, setzte sich das Common Law über Jahrhunderte aus einer Fülle von früheren Urteilen zusammen, Präjudizienurteile. Und es war dann so, dass die unteren Gerichte immer den Präjudizien der oberen Gerichte folgen mussten. Die oberen Gerichte hatten die Möglichkeit, ihre eigenen Präjudizien zu ändern. Aber ein unteres Gericht hätte das niemals gedurft. Das war an die Präjudizien. Ähm, gebunden. Und nun werden Sie sagen, wie kann man an einen Fall gebunden sein, der mal irgendwann gespielt hat, jeder Fall ist doch anders. Antwort, man muss aus der Fallentscheidung die Regel herauspräparieren die Regel, nach denen der Fall entschieden worden ist, das ist natürlich eine spezifisch rechtswissenschaftliche Aufgabe, und an diese Regel des Falles sind dann die anderen gebunden. Und diese Regel des Falles, die sieht dann eigentlich genauso aus wie ein Gesetz. In der Präjudizienordnung gibt es also im Grunde richterliche Gesetze, wenn Sie so wollen. Sie sind aber eben nicht vom Gesetzgeber erlassen, sondern werden eben von den Gerichten formuliert. Moderne Rechtsordnungen nun sind Gesetzesrechtsordnungen, das ist klar, weil der Gesetzgeber als demokratisch am höchsten legitimierte Instanz ähm, die Befugnis hat, verbindliche Verhaltensanforderungen für die Gesellschaft zu formulieren. Also im Grunde könnte man sagen, Gewohnheitsrecht, das habe ich jetzt nicht extra angeschrieben, Präjudizienrecht, Gesetzesrecht. Darunter stellt man sich eben vor, dass der Gesetzgeber selbst, also das Parlament als direkt demokratisch legitimierte Instanz, die auch alle vier oder fünf Jahre neu gewählt wird, für uns alle stellvertretend die Verhaltensregeln gibt. Und das ist natürlich von einer viel größeren inneren Legitimität als Präjudizrecht. Präjudizrecht wird von ein paar Richtern gemacht. Da sitzen oben die hohen Richter, die sind unter Umständen wie teilweise im Bereich des Common Law schon 85, vielleicht schon völlig verkalkt. Und wieso haben die das Recht, verkalkte 85 Richter, die in einer ganz anderen Zeit sozusagen groß geworden sind, wieso haben die denn das Recht, einer ganzen Bevölkerung noch Normen zu setzen? Also das Präjudizienrecht ist ganz klar, dessen ähm, innere Legitimationswirkung, dessen Prestige auch, nimmt in der Weise ab, wie die Bevölkerung nicht überhaupt gewohnt ist, also in in Hierarchiekategorien zu denken und eben zu sagen, diese hohen Richter, so die Dorfältesten, ich war bei den Indianern, war es auch so, wenn man nicht mehr seinen Tomahawk schwingen konnte, dann saßen die Alten, meistens ja alle schon zahnlos, konnten das Büffelfleisch gar nicht mehr kauen, saßen im Wigwam zusammen, aber die Jungen zogen dann den Krieg, ließen sich irgendwo aufreiben in einer Schlacht und vernichten, weil die Alten, die Ältesten, hatten das so entschieden. Irgendwann kommt man auf die Idee, warum lassen wir uns von diesen alten Säcken eigentlich noch regieren, die ohnehin schon, wie gesagt, vom Alzheimer heimgesucht sind, nicht wahr? Das hat schon Goethe in seinem Faust geschrieben, da sagt er dann, am besten wäre es euch zeitig totzuschlagen, sagt der frühere Schüler, der jetzt sozusagen aus seiner Schülerrolle hervorgewachsen ist. Das heißt, Präjudizienrechtsordnungen haben an sich einen abnehmenden Prestige und Legitimitätswert, und deshalb ist die Gesetz das Gesetzesrecht eindeutig das, was einer modernen Gesellschaft, einer modernen industriellen Massengesellschaft adäquat ist. Und das können Sie auch im Bereich des Common Law sehen. Auch in England gibt es immer mehr vom Parlament erlassene Gesetze, die jetzt schon ganz weit in die Mehrheit haben. In den USA ist es sogar so, dass das Gesetzesrecht, Recht, das Statute Law, auch inzwischen, ich würde sagen, 98 Prozent erfasst, aber immer wieder, manchmal gibt es noch Fälle, die sind irgendwie vergessen, deren Regelung hat man vergessen und dann kann es sogar in den USA sein, dass man noch auf einen Spruch vom House of Lords von, was was ich, 1634 oder so zurückgreift. Also die alten Präjudizien sind niemals ausgestorben, sind nur in den Hintergrund getreten, auch wenn also das Gesetzesrecht, das Statute Law, natürlich vollständig auch in Großbritannien in den USA jetzt die Vormacht übernommen hat. Aber jetzt kommt der Rückschlag sozusagen. Der Gesetzgeber muss ja die Fälle abstrakt generell regeln. Er muss versuchen, sie auf den Begriff zu bringen, auf eine allgemeine Regel. Und darüber hatten wir schon früher gesprochen. Gesetze sind wegen dieser Abstraktionshöhe notfalls in einem teils mehr teils weniger großen Rahmen unbestimmt. Das lässt sich gar nicht verhindern. Die Gesetze formulieren allgemeine Regeln und alle allgemeinen Bezeichnungen sind ungenau und sie müssen erst durch die juristische Interpretation immer weiter konkretisiert werden. Wir haben das ja schon durchgenommen, nicht wahr? Das ist die berühmte Open Text oder Umgangssprache jetzt auf Englisch formuliert, weil es in einer englischen, analytischen Philosophie herausgearbeitet worden ist. Und dann gibt es die Wahrheit, also die Unbestimmtheit der Ausdrücke im Gesetz und die Porosität. Wir kommen im Methodenkapitel darauf zurück. Porosität meint, dass die Umgangssprache eben wie ein Schwamm ist, ständig Wandelt sich die Welt, in der wir leben, die gesellschaftlichen Zustände wandeln sich, die Sprache wandelt sich viel langsamer. Die Sprache ist geeignet wie ein Schwamm, auch neue Entwicklungen doch noch mit ihren alten Ausdrücken aufzunehmen. Aber es ist natürlich immer die Frage: Passt der Ausdruck noch oder ist der Ausdruck jetzt sozusagen gegenüber der modernen Welt einfach unpassend geworden? So, jetzt schlägt wieder die Stunde der Rechtsprechung. Obwohl wir also sagen, die olle Präjudizienrechtskultur, rechtskultur das ist ja die Herrschaft der Uralten, wer kann das noch ertragen? Wir wollen modernes Gesetzesrecht, ständig ein Bundestag, alle vier Jahre wählen wir die Elite unserer Nation nach Berlin und diese Ansammlung von Spitzenköpfen, die wird dann schon das richtige Recht machen. Schweigen, wird im Protokoll notiert, war kein Witz, aber leichter. Ähm, aber wir stellen fest, der Bundestag macht Gesetze, macht Gesetze, macht Gesetze und sie bleiben dennoch relativ unbestimmt. Sie müssen in der Auslegung überhaupt präziser gefasst werden, sie müssen in der Auslegung interpretiert werden. Das können nur die Gerichte machen und jetzt schlägt wir die Stunde der Obergerichte, weil die Untergerichte natürlich nach der Pfeife der Obergerichte tanzen müssen, denn sonst lege ich ein Rechtsmittel ein, denn ich verliere den Prozess, weil der Amtsrichter geschrieben hat, zwar hat das Landgericht die Sache so und so entschieden, aber das Landgericht liegt sowieso falsch. Oder stellen Sie sich vor, das Oberlandesgericht in Zivilsache, da geht der Weg vom Oberlandesgericht zum BGH. Das Oberlandesgericht schreibt die Rechtsmusik des Bundesgerichtshofes ist nach riesiger Auffassung völlig senil, wir folgen ja nicht mehr. Ja, wenn die das reinschreiben würden, geht, legt doch einer sofort Revision zum Bundesgerichtshof ein und der Bundesgerichtshof wird dem Oberlandesgericht die Sache aber um die Ohren schlagen. Das heißt, weil wir eine, einen hierarchischen Aufbau in der Gerichtsbarkeit haben, entscheiden die Obergerichte, was Sache ist. Das heißt, die entscheidende Interpretationsarbeit, die dann auch von allen Gerichten beachtet wird, haben unsere obersten Gerichte zu leisten. Und wie machen Sie das nun? Indem Sie eben dann Ihre Interpretation des Gesetzes wie ein Spezialgesetz formulieren. Sie bringen also die Regel, Sie bringen also die Regel wie ein eigenes Gesetz als Leitsatz, als Leitsatz über Ihre Entscheidung. Und diese Leitsatzrechtsprechung führt im Grunde dann dazu, dass wir heute, wenn wir es politologisch, soziologisch ehrlich sehen, eine Arbeitsteilung zwischen Gesetzgeber und hohen Gerichten haben. Der Gesetzgeber erlässt erstmal sozusagen die, den grundsätzlichen Rahmen, die grundsätzlichen Gesetze und die Obergerichte interpretieren die unübersehbare Fülle juristischer Zweifelsfragen, indem sie die Gesetze interpretieren und sagen, ob die auf diesen Fall anwendbar sind oder nicht und wie überhaupt die Gesetzesausdrücke zu verstehen sind. Also, die moderne Rechtsordnung ist eine Mischung, könnte man sagen, aus Gesetzesrecht und Präjudizienrecht, eine Arbeitsteilung von Gesetzgeber und Obergerichten. Und so formuliert nun auch der Bundesgerichtshof hier in diesem Urteil zur Präimplantationsdiagnostik folgenden Leitsatz. Die nach extrakorporaler Befruchtung, also außerhalb des Körpers in der Petrischale, beabsichtigte, Präimplantationsdiagnostik und jetzt sagt er, wie das geht, mittels Blastozystenbiopsie. So heißt das. Und was man am Einzelnen macht, dürfen Sie mich nicht fragen. Also, das kann man eben machen. Man zwickt also, ich stelle mir so vor, man zwickt da also ein bisschen was ab und dann schaut man sich das genauer, kritischer an und sagt, da dürfte doch hier ein Gendefekt sein. Also, da gibt es halt Methoden. Die nennt man diese wunderbaren Methoden, die Juristen niemals lernen, weil sie dazu einfach zu blöd sind. Die heißt Blastozystenbiopsie. Also Sie schnippeln da was ab und suchen das. Und das, was Sie rausnehmen, sind pluripotente Trophoplastzellen. So pluripotent, das ist noch weniger als omnipotent. Omnipotent, da kann immer noch ein eigenes Individuum draus entstehen, aus also einer omnipotenten Zelle. Bei einer pluripotenten, die kann fast alles, nur nicht ein eigenes, neues Individuum werden, aber kann auch jedes Organ werden. Das ist ja das Tolle, wenn Sie also jetzt, Medizinische Embryonenforschung machen. Sie könnten schon, ich würde anrufen und sagen: Also, seit der letzten Wiesen ist mit meiner Leber nicht mehr alles in Ordnung. Ich sage: Ja, Transplantation wäre nicht schlecht. Früher hätten Sie in München auch als Professor sofort eine Leber bekommen. Aber wir haben jetzt Ärger bekommen. Ähm, Sie müssen sich auf die Warteliste stellen. Und äh, dann kommen Sie erst nachher der nächsten Wiesen dran. Dann sage ich: Moment mal, Moment mal, wie soll ich denn da die nächste Wiesen schaffen mit der Leber? Das geht nicht. Nee, nee. Ich brauche eine neue Leber vor der nächsten Wiesen. Sagt Moment, dann verbinde ich Sie mit Kollegen X, der wird jetzt aber nicht in München sitzen, der kann nur in anderen Ländern sitzen, denn eins können wir nicht, wir können nicht die schönen Embryonen züchten, um daraus Lebern zu machen. Also eine Vorstellung, Sie haben dann eine große Fabrik, züchten Lebern und alle Alkoholiker, die eine Leberzirrhose haben, kommen da von der Wiesen vorbei, holen sich ihre Leber ab. Das geht also rechtlich nicht, das ist bei uns verboten. Na, Im Embryonenschutzgesetz steht drin, wenn er eine Eizelle zum anderen Zweck künstlich befruchtet, als eine Schwangerschaft herbeizuführen. Also dieser Leberzüchter, der würde bei uns nach dem Embryonenschutzgesetz bestraft werden. Aber in manchen Ländern wird er eben nicht bestraft. Aber in Deutschland schon. So, das sind also nur pluripotente Trophoblastzellen und die werden auf schwere genetische Schäden hin untersucht. Und zwar jetzt mit folgender Absicht, wenn die keine Schäden haben, werden sie der Mutter, in Anführungsstrichen, also derjenigen, von der die Eizelle stammt, eingesetzt in der Hoffnung, dass sie ein gesundes Kind bekommt. Dagegen, wenn sich herausstellt, dass der Embryo eine Erbschädigung hat, wird er nicht eingesetzt. So. und da ist die Frage: Ist das nach dem Embryonschutzgesetz strafbar? Und da gibt es noch einen weiteren Paragraphen, der den Paragraph 1, der betrifft die Fortpflanzungstechniken. Da geht es also sozusagen vorne los. Dann gibt es Paragraph 2. Wenn man schon Embryonen hat, das muss ja auch, die müssen ja auch geschützt sein, wenn man sie schon hat, und da sagt man Absatz 2, äh, Paragraph 2 Absatz 1, wer einen extrakorporal erzeugten menschlichen Embryo veräußert, das ist schon mal strafbar, auch nach deutschem Recht, also stellen Sie sich vor, ähm, die Mutter ist Nobelpreisträgerin, der Vater ist Friedenspreisträger des deutschen Buchhandels. Also, ich bin überzeugt, für den Embryo würden Sie also an einem freien Markt unglaubliches Geld bekommen, ähm, ist aber nicht erlaubt. Oder der Vater ähm, ist Arjen Robben, die Mutter ist die Schwester von Riberie. Also da würde man bei anderen Interessenten wieder einen super Preis für bekommen. Vielleicht würde man bei München das mal im Dutzend einkaufen, vorausschauend in die Zukunft. Aber das ist also natürlich strafbar. Und jetzt kommt das Entscheidende. Oder... Das ist eine Alternative. Oder einem zu einem nicht seiner Erhaltung dienenden Zweck verwendet. Oder zu einem nicht seiner Erhaltung dienenden Zweck verwendet wird bestraft. Und jetzt gab es eine verbreitete Auffassung, die sagte, wenn ich den untersuche auf Erbkrankheit hin, dann habe ich doch die Absicht für den Fall, dass der Embryo eine Erbkrankheit hat, ihn zu vernichten. Und die Vernichtung eines Embryos ist zweifellos ein nicht zu seiner Erhaltung dienenden Zweck. Ich will ihn ja gerade vernichten, wenn er erbkrank ist. Und da wurde gesagt, also ist die Präimplantationsdiagnostik nach § 2 Absatz 1 Embryonenschutzgesetz strafbar. Und sagten die Anhänger dieser Meinung, das mit Recht, und jetzt kommt die rechtsphilosophische Dimension hinzu, es wurde gesagt, warum verbietet denn unser Gesetz diese ganzen Manipulationen am Embryo. Warum haben wir ein Embryonschutzgesetz? Antwort, das Embryonschutzgesetz sei ein direktes Ausführungsgesetz zu Artikel 1 Grundgesetz. Artikel 1 Grundgesetz, die oberste Rechtsnorm, die wir überhaupt haben. Die Würde des Menschen ist unverletzlich. Das steht als erstes im Grundgesetz an oberster Stelle. Die Würde des Menschen, und wir hatten schon im Zusammenhang mit der ratbruchischen Formel und den verbrecherischen Regimen schon mal darüber gesprochen also Würde des Menschen als oberste Norm und auch rechtsphilosophisch von den heute in den meisten Teilen der Welt herrschenden rechtsphilosophischen Theorien aus, ist die Würde des Individuums sozusagen der höchste Rechtswert überhaupt. Also sagte man, der Paragraf 2 wurzelt in der Würde des Menschen und dann war um diese undeutliche Formulierung des Gesetzes auszulegen, der Rückgriff auf die Quelle, auf das Fundament, auf die Würde des Menschen, offenbar die beste Methode. Man sagte also, im Gesetz heißt es, wer ihn zu einem anderen Zweck verwendet, sagt man, man will den wegwerfen, das heißt, man macht hier, Manipulationen an einem Embryo, das verletzt die Würde des Menschen, das ist eine Würdeverletzung. Und das wird nun in dieser Entscheidung vom Bundesgerichtshof in sehr eingehenden Analysen äh, auf die Probe gestellt. Ähm, und schließlich sagt der, Gesetzgeber, äh, Entschuldigung, sagt der Bundesgerichtshof nach Langen und sehr klugen Ausführungen, die Sie ruhig mal lesen sollten, fischen Sie sich die Entscheidung ruhig mal aus dem Internet. Das ist eine sehr gut begründete, sehr auch intensiv begründete Entscheidung. Die Frage muss unter Einbeziehung der mit dem Embryonenschutzgesetz insgesamt verfolgten Ziele beantwortet werden. Also Bundesgerichtshof sagt im Grunde, der Wortlaut, den kann man so oder so verstehen. Ist das nun zu einem nicht zu Erhaltung dienenden Zweck oder ist das, wenn man doch in Wahrheit gerade eine Befruchtung herbeiführen will, doch letzten Endes zu einem Erhaltungszweck verwendet worden, das muss ausgelegt werden und er greift auf die Ziele zurück, das ist jetzt auch schon eine ganz wichtige äh, Wiederholung der Methode, die bei der Auslegung als die Krönung der Auslegung gilt, das ist die teleologische Methode, teleologisch. Das heißt, wir greifen zurück auf den Zweck des Gesetzes und interpretieren das Gesetz möglichst so, dass der Zweck, den der Gesetzgeber damit verfolgt, auch erreicht werden kann. Ähm und dann sagt er, danach kann aber nicht angenommen werden, dass die den Embryo selbst unberührt lassende Entnahme von Trophoblastzellen zur Vermeidung einer Konfliktslage als eine missbräuchliche Verwendung angesehen werden kann. Er wollte, und jetzt wird der Regierungsentwurf zitiert, dass menschliches Leben grundsätzlich nicht zum Objekt fremdnütziger Zwecke gemacht wird. Und ähm, wenn aber hier der Embryo auf genetische Schäden untersucht wird, so wird er nicht, und jetzt kommt es, zu Zwecken außerhalb des Gesamtvorgangs der extrakorporalen Befruchtung instrumentalisiert. Ähm, also der Zweck des Gesetzes wird darauf reduziert, dass der Embryo nicht für extra Befruchtungszwecke instrumentalisiert werden soll. Also zum Beispiel, Sie verkaufen den Embryo woanders hin, oder an diese Leberzuchtanstalt wird er gegeben, also nicht für Zwecke außerhalb der Befruchtung instrumentalisiert werden, wobei die Instrumentalisierung schon anspielt hier ganz bewusst auf eine Definition der Menschenwürde oder besser gesagt auf eine Definition der Missachtung der Menschenwürde, wenn der Mensch für Zwecke als Objekt genutzt wird und dadurch, wie es in einem berühmten Wendung von Immanuel Kant heißt, unter die Gegenstände des Sachenrechts gemengt wird, wo wieder ihn seine angeborene Persönlichkeit schützt. Das ist also hier auf diese berühmte Definition der Würde und der Würde des Verletzung wird ja angespielt. Ein Mensch ist immer auch ein Selbstzweck. Das steht so auch in einer Fassung von Kants kategorischem Imperativ drin. Der Mensch muss immer als Zweck an sich, also als Selbstzweck gesehen werden und darf nicht nur als Zweck gesehen werden, um etwas anderes ähm, zu erreichen. Das verletzt seine Würde. Die Würde des Menschen besteht darin, dass er ein Zweck an sich ist. Gut. Ähm, Soweit, so gut. Ähm, wir müssen natürlich jetzt sehen, dass das eine ganz gefährliche Weiterung haben könnte, denn auch wenn wir die Geschlechtsbestimmung des Embryos sehen, ist das ja auch kein Zweck, der außerhalb des Befruchtungsvorgangs liegt, nicht wahr? Wenn Sie sagen, oder kann ja mein Vater sein, der sagt, ich will äh, nur Mädchen haben, also was das ich, dieser bekannte Österreicher, der würde sagen, ich will natürlich nur Mädchen. <lacht> ja, ich meine das ist ganz ernst. Also der, die Auswahl, ob man Junge oder Mädchen haben will, die ist von allen möglichen ähm, Absichten abhängig oder kulturellen Vorformungen, jedenfalls. Die Geschlechtswahl ist dann nach diesem, Obersatz, nach diesem Obersatz auch erlaubt, denn es bleibt ja innerhalb des Befruchtungszwecks. Die soll aber nicht erlaubt werden, darüber sind sich komischerweise in Deutschland so gut wie alle einig, in anderen Ländern wird die Geschlechtswahl wird allgemein schon geübt, ist immer noch besser, ehrlich gesagt, als was in den Ländern früher geübt wurde, da wurden nämlich die neugeborenen Mädchen alle gleich umgebracht, weil man sie nicht haben wollte. Ähm, da finde ich es immer noch die Geschlechtswahl äh, beim Embryoner Petrischale, das humanere Vorgehen. So, ähm. In der, in, in der deutschen Diskussion hat diese Entscheidung eine unglaubliche Heftigkeit und heftige Erregungen ausgelöst und es wurde an den Gesetzgeber sofort das Verlangen herangetragen, die Sache einzuschränken. Ähm, es gab eigenartigerweise große Schichten in der Bevölkerung, die sich über die Präimplantationsdiagnostik furchtbar aufgeregt haben. Ähm, ich selbst, muss ganz ehrlich gestehen, konnte diese Aufregung nicht nachvollziehen, denn dass Eltern sich ein gesundes Kind wünschen, finde ich die selbstverständlichste Hoffnung aller Eltern. Und wenn es inzwischen möglich ist, sozusagen zu kontrollieren, ob das Kind auch genetisch gesund ist, finde ich das eine ganz vernünftige Einstellung. Man darf hier noch nicht davon absehen, wir sind eben bei... Extrakorporal erzeugten Embryonen befinden wir uns nicht mehr in einer dumpfen Welt, sozusagen, wo Kinder nur so gezeugt werden, ohne dass man weiß, was rauskommt. Wir haben nun mal das Tor zur Wissenschaft aufgemacht. Die Kinder werden, die Embryonen werden extrakorporal erzeugt. Warum soll man dann nicht versuchen, wenigstens ein genetisch nicht geschädigtes Kind äh, zu also für die Implantation vorzubereiten? Dennoch hat die Erregung in der Öffentlichkeit einen erheblichen Erfolg gehabt, wir bekamen sofort das Gesetz zur Regelung der Präimplantationsdiagnostik, also wieder was Neues wird geregelt, das nennt sich dann auch Präimplantationsdiagnostikgesetz und abgekürzt Präimp-G, Präimp-G, also wie gesagt, Embryonschutzgesetz und jetzt Präimp-G, Präimplantationsdiagnostikgesetz und das fügt einfach in das Embryonenschutzgesetz, einen neuen Paragraph 3a ein, also eine Lex Specialis, und sagt jetzt, Absatz 1, wer Zellen eines Embryos in vitro, also nicht in corpore, in vitro, das ist also das Reagenzglas oder die Petrischale, oder was Sie halt gerade zur Hand haben, wer Zellen eines Embryos in vitro vor seinem intrauterinen Transfer, man beachte die, noch etwas gehobene, gewählte Auslöser des Gesetzgebers. Bei Transfer denke ich ja immer an Einkäufe von 46 Millionen für einen mittelmäßigen Mittelfeldspieler. Aber es gibt eben nicht nur den Transfer in der Bundesliga, es gibt auch den Intrauterinentransfer. Also das ist jetzt wieder die Implantation des Embryos in die Gebärmutter, der, also Besitzerin sozusagen der Eizelle. Und wer das jetzt untersucht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr bestraft. Boing. Also es wird, und nachdem der BGH sozusagen so schlapp gewesen ist, die Sache für straffrei zu erklären, kommt jetzt der Rückschlag, es wird extra für strafbar erklärt. Aber, aber, es gibt immerhin eine Ausnahme. In Absatz 2 wird jetzt eine Ausnahme konzidiert. Besteht aufgrund der genetischen Disposition der Frau, von der die Eizelle stammt, oder des Mannes, von dem die Samenzelle stammt, oder von beiden, für deren Nachkommen das hohe Risiko einer schwerwiegenden Erbkrankheit. Das hohe Risiko einer schwerwiegenden Erbkrankheit, dann handelt nicht rechtswidrig, wer also hier äh, auf die Gefahr dieser Krankheit genetisch untersucht. Oder auch nach Satz 2 wenn eine schwerwiegende Schädigung des Embryos zu besorgen ist, die mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einer Tod- oder Fehlgeburt führen wird. So, und das ist jetzt hochinteressant. Was hat der Gesetzgeber gemacht? Er hat zunächst die Präimplantationsdiagnostik, die nach der Entscheidung des Bundesgerichtshofs straffrei war, weil sie nicht unter § 2 des Embryonenschutzgesetzes subsumiert werden konnte, durch eine Norm extra unter Strafe gestellt hat von dieser Norm wieder eine Ausnahme gemacht, aber nur für den Fall, dass die Eltern in Anführungsstrichen, also man nennt die ja noch nicht Eltern, weil es noch keine Kinder gibt, man sagt ja, der Mann, von dem die Samenzelle stammt, die Frau, von dem die Eizelle stammt, ich nenne es jetzt einfach mal Eltern im weiteren Sinne, dass die eine Erbkrankheit haben, schwerwiegende Erbkrankheit. Das hohe Risiko einer schwerwiegenden Erbkrankheit. Und jetzt kommt noch der Absatz 3. Das muss alles von einer Kommission untersucht und beurteilt werden. Eine interdisziplinär zusammengesetzte Ethikkommission muss, eine, muss geprüft und eine zustimmende Bewertung abgegeben haben. Also man muss in ein Verfahren rein, da sitzt dann die Kommission und die Mutter, also jetzt ist abhängig davon, dass die Kommission sagt, jawohl, deine Erbkrankheit liegt schwer genug, es besteht auch eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Embryo geschädigt sein wird und jetzt dürfen wir ihn daraufhin untersuchen. So, das ist jetzt geltendes Recht, das ist der Gesetzgeber, extra jetzt in diesem Präimplantationsgesetz vom 21.11.2011, wenn ich jetzt bösartig wäre, würde ich sagen, man hätte es am 11 .11 2011 erlassen sollen, weil es moralisch aus meiner Sicht grotesk ist ja geradezu. Es ist ja so, es wird also gesagt, die Untersuchung auf Erbkrankheit ist nur zulässig, wenn eine hohe Wahrscheinlichkeit für eine Erbkrankheit besteht. Sonst darf nicht untersucht werden. Das heißt, eine Mutter, die ein Kind kriegt, ohne dass vorher eine hohe Wahrscheinlichkeit von der Ethikkommission attestiert worden war, die muss dann eben notfalls einen schwer geschädigten Embryo austra austragen. Allerdings, das habe ich blöderweise kein Strafgesetzbuch mitgebracht, innerhalb der ersten drei Monate darf sie es abtreiben. Ja? Denn wir haben, ähm, das nannte man früher die eugenische Indikation, das nennt man, äh, ist heute im Gesetz aufrechterhalten worden, wenn das Austragen der Mutter nicht zumutbar ist. Also, sie dürfen. Äh, innerhalb der ersten drei Monate sowieso, also nach Beratung, abtreiben. Sie dürfen aber bei einer Gefahr einer Erbkrankheit noch in einer längeren Frist abtreiben. 218a, ich habe das Gesetz blöderweise nicht eingesteckt, bitte um Entschuldigung. Also, die Mutter darf, wenn sie das, den Embryo eingesetzt bekommen hat, anschließend drei Monate ihn Abtreiben nach ihrem freien Willen, sie muss sich nur beraten lassen, dann darf sie es machen, mehr nicht. Wie die Beratung ausfällt, ist ganz egal. Wenn die Beratung ist, Ergebnis offen zu führen, wenn einer sagt, also sie haben gar keinen Grund und gucken sich an, ihr Mann ist, ist Vorstandsvorsitzender der, der Deutschen Bank und ähm, also sie werden ein super Kind kriegen, das Kind hat die größte Chance im Leben. Ich dachte, nein, ich habe es mir anders überlegt. Ähm, drei Monate völlig völlige Entscheidungsfreiheit, bei Erbkrankheiten noch darüber hinaus. Das heißt, der Embryo genießt im Mutterleib gegenüber dem Willen der Mutter überhaupt keinen Schutz. Solange er noch auf der Petrischale herumschwimmt, also hier, diese zehn Zellen auf der Petrischale, da darf eine Mutter nicht untersuchen lassen, ob das Kind erbkrank ist. Natürlich können Kinder auch erbkrank sein, wenn die Eltern keine diagnostizierbare Erbkrankheit haben. Ist doch klar, das ist... Das ist nicht so wahrscheinlich, das Risiko ist nicht so groß, aber die Möglichkeit besteht immer. Also wenn die Mutter oder der Vater nicht erbkrank sind, dürfen sie gar nicht untersuchen lassen. Nachdem aber das, diese zehn Zellen implantiert sind und jetzt ein intrakorporaler Embryo sind, da darf die Mutter drei Monate machen, was sie will, abtreiben nach Tageslust und Laune und anschließend bei äh, eugenisch geschichteten embryon sogar noch länger. Wie gesagt, ich habe das Gesetz gerade nicht dabei. Ja, das sind Widersprüche, wobei ich sagen muss, das hätte zum 11.11.2011 gepasst. Ein, ein Gesetz, das sozusagen vom inneren, von der inneren Stimmigkeit die Logik einer, einer, einer Fassungsrede hat. Ähm, dahinter, jetzt fragen wir wieso macht der Gesetzgeber einen derartigen Unfug? Wie kommt er zu so etwas? Antwort, der Grund liegt natürlich darin, dass wir das Ganze im Schutzgesetz in Artikel 1 in der Würde des Menschen verankert haben. Plötzlich scheint es sozusagen hier an der Würde des Menschen, scheitert sozusagen alle Verfügungsfreiheit der anderen. Das Komische ist nur, dass offenbar der Embryo, wenn er Mutterleib ist, diese Würde erstmal wieder einbüßt. Die Würde hat er nur auf der Petrischale im Mutterleib. Drei Monate sowieso hat er gar keine Würde mehr, das heißt, da kann er beliebig nach Entscheidung der Mutter abgetrieben werden. Das sind also hanebüchene Selbstwidersprüche. Und jetzt wollen wir es rechtsphilosophisch fassen. Wo liegt denn hier eigentlich der philosophische Fehler? Wir haben einen Begriff der Menschenwürde vordefiniert, der höchst problematisch ist. Wieso haben diese zehn Zellen die von Ärzten im Rahmen einer medizinischen Technik ineinander gerührt worden sind, wieso haben die eine Würde? Historisch gesehen kann das der Gesetzgeber des Grundgesetzes gar nicht im Sinne gehabt haben, denn das gab es noch nicht. Als das Grundgesetz 1949 erlassen wurde, gab es keine extrakorporale künstliche Befruchtung. Also, dass dieses Gebilde eine Würde besitzt, kann man nur behaupten, wenn man dem berühmtesten juristischen Fehlschluss, er liegt, der nun allerdings, also berüchtigt muss man nennen, der bei uns sehr häufig auftritt, nämlich den Zirkelschluss. Sie müssen im Grunde in den Begriff der Würde bereits hineinlegen, dass jedes Gebilde, das die Individuatio, also die Individualisierung bereits hinter sich hat und in dem Sinne also einmalig ist dass jedes dieser Gebilde eine Würde hat. Das finden Sie bei Kant aber auch nicht nebenbei bemerkt. Bei Kant, erstens kannte Kant nicht die künstliche Befruchtung, zweitens hat sich Kant über äh, Befruchtung wenig geäußert, aber auch Junggeselle hatte damit wenig am Zylinder. Ähm, also da finden Sie nichts bei Kant, was Sie dafür vorbringen können, dass die Würde der Individuatio zu eigen ist. Die Würde des Menschen steht im Grundgesetz drin, ist unverletzlich, ein aus zehn Zellen bestehender Embryo, extrakorporal ist noch kein Mensch. Und das kann man sogar eindeutig sagen, denn ähm, ich mache jetzt, das kriegen wir später erst in der Methode, im Methodenkapitel genauer, ich male ihn aber schon mal an, weil das so wichtig ist. Das ist mein Spiegelei der Rechtsfindung. Wir werden sagen, was hat ein Spiegelei mit der Rechtsfindung zu tun? Ja gut, dass es ein Spiegel ist, werden Sie mir zugeben. Das sieht man doch sofort, nicht wahr? Aber was hat das mit der Rechtsfindung zu tun? Antwort, dies ist der sogenannte Begriffskern. Das ist der sogenannte Begriffshof. Und das ist außerhalb vom Begriffshof, also ich nenne das den Rest der Welt. Da passt natürlich viel rein, den Rest der Welt, das ist klar. Ähm wenn wir sagen Mensch zum Beispiel, Begriffskern des Menschen, würde ich mal sagen, alle, die im Audimax der LMU sich im Moment aufhalten, fallen den Begriffskern Mensch. Das ist wohl klar. Wir alle sind Menschen. Jetzt nehmen wir mal den Fall eines Unfallopfers, dessen Gehirnströme irreparabel erloschen sind. Dessen Kreislauf aber durch eine Reanimationsmaschine noch aufrechterhalten wird, bis, also bis es als Organspender benutzt werden kann, bis dann der Organempfänger da ist. Also, wir machen das mal so deutlich: also, zum Beispiel Begriffskern der Mensch. Das ist, wie Sie sehen, ein Motorradfahrer. Oder haben Sie nicht erkannt? Das ist ein Motorradfahrer. Der Motorradfahrer fällt in den Begriffskern Mensch. So, jetzt hat er bedauerlich aber seinen Unfall. Zum Glück kommt jetzt der Winter. Ich freue mich immer, wenn der Winter kommt, weil dann die Motorräder im Stall oder in der Garage gelassen werden. Denn im Frühjahr haben wir eine unglaublich ansteigende Kurve tödlicher Motorradunfälle. Das ist geradezu so beängstigend. Dann aus der Sicht der Transportationsmedizin nicht so beängstigend, weil dann eben... Wieder mehr Spender da sind. Jetzt sehen wir also, das ist jetzt der Motorradfahrer, dessen Gehirnströme irreparabel erloschen sind. Sein Kreislauf ist aber durch Reanimation noch vorhanden. So, ist das jetzt noch ein Mensch oder ist eine Leiche? Und da wird man wohl richtigerweise sagen müssen, das liegt im Begriffshof. Das ist eine Frage, die muss erst durch Interpretation entschieden werden. Wir sind uns inzwischen einig in Deutschland, dass der sogenannte Hirntod das Abgrenzungskriterium zwischen Mensch und Leiche äh, angibt. In anderen Kulturen ist das ganz anders. In Japan zum Beispiel ist der Herztod immer noch die herrschende Meinung. Das Herz hat in der japanischen Kultur eine noch viel größere Bedeutung als bei uns. Und das Herz schlägt existiert der Mensch noch. Also nicht das Gehirn, sondern das Herz, das ist das Entscheidende. Und so muss man sagen, eine, eine Gestalt, will ich mal ganz neutral sagen, deren Herz noch schlägt, deren, deren Hirnströme erloschen sind, befindet sich im Begriffshof des Begriffs Mensch. So, und außerhalb des ich das ganz einfach, So, Sie sehen, das ist Dackel oder Katze, ganz egal. Also das liegt außerhalb des Begriffs des Menschen, das ist im Rest der Welt. So, und jetzt nehmen wir mal unseren Embryo auf der Petrischale, dass dort ein Mensch ist. Das kann, ja, also, das kann niemand ernsthaft behaupten. Das heißt, die Petrischale mit diesen zehn Zellen drauf ist im Rest der Welt des Begriffs Mensch, es ist es außerhalb, das heißt, wenn im Grundgesetz drinsteht, die Würde des Menschen ist unantastbar, dann erfasst das nicht den Embryo in der Petrischale. Beim Embryo im Mutterleib, da sind wir wieder im Bedeutungshof. Das Bundesverfassungsgericht hat nämlich in der ersten Abtreibungs Abtreibungsentscheidung, Bundesverfassungsgerichtsentscheidung im 39. Band 1 folgende, Bundesverfassungsgerichtsentscheidung 39.1 folgende, hat es auch auf Artikel 1 äh, Bezug genommen, um die Strafbarkeit der Abtreibung zu legitimieren, während der US-Supreme Court zur gleichen Zeit im Gegenteil das genaue Gegenteil gemacht hat. Er hat gesagt, die Würde des Menschen der Frau schließt ihre Selbstbestimmung im Intimbereich ein und Sie muss Kraft ihrer Würde, also hat nicht aus der Würde gebraucht, aber sie hat ein Right to be let alone, das klingt ein bisschen, ein bisschen sehr ironisch oder zynisch fast, die Frau hat ein Right to be let alone, sie hat ihre Privatsphäre und wenn sie schwanger ist, ist das Teil ihrer Privatsphäre und in diese Privatsphäre hat der Staat sich nicht einzumischen, das muss er der Frau überlassen. Also genau entgegengesetzt, daraus würde ich folgern, dass der Embryo im Mutterleib im Begriffshof des Ausdrucks Mensch liegt. Und wie gesagt, wir alle jetzt hier im Hörsaal, wir gehören natürlich zum Begriffskern. Und deshalb denke ich, die ganze Anwendung des Artikel 1 im Rahmen des Embryonschutzgesetzes ähm, ist schief, in eine schiefe Optik gestellt worden. Es geht in Wahrheit hier natürlich schon um sehr grundlegende, äh, weltanschauliche Fragen. Es, man müsste es aber nüchtern nach dem Prinzip der Folgenabwägung beurteilen und nach meiner Überzeugung ist es das selbstverständliche Recht jeder Frau und Teil ihrer Würde, dass sie es ablehnen kann, sich einen äh, genetisch geschädigten Embryo implantieren zu lassen und zwar auch dann, wenn sie selbst genetisch gesund ist. Also wie groß das Risiko ist, denke ich, spielt überhaupt keine Rolle. Wieso man die Untersuchung auf die Fälle beschränkt, wo es ziemlich wahrscheinlich ist, dass der Embryo geschädigt ist, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Denn entweder ist er geschädigt oder er ist nicht geschädigt. Stellen Sie sich vor, das ist sehr wahrscheinlich, dass er geschädigt ist, aber die Untersuchung kommt zum Ergebnis, der ist kerngesund, der Embryo. Ja, also es kommt doch nur davon, ob der Embryo krank oder gesund ist. Also genetisch geschädigt oder nicht ist. Auf die Frage der Ausgangsposition kann es gar nicht ankommen. Also ich halte das Gesetz für eine ganz klare Fehlentscheidung des Gesetzgebers und weshalb wir es hier so eingehend besprochen haben. Sie sehen hier, die Gefahren, wenn man mit sehr allgemeinen Proklamationen wie die Unverletzlichkeit der Menschenwürde versucht, sehr komplexe und komplizierte Regelungsprobleme in der Gesellschaft zu regeln. Ich würde also sagen, es ist hier nicht am Platze nun zu sehr, auf die tiefsten Fundamente der Rechtsphilosophie, auf das Wesen des Menschen, das Wesen der menschlichen Würde zu reflektieren, man sollte einfach eine, Folgen, eine Abwägung der Folgen vornehmen. Man sollte sich fragen Ist es der Mutter zumutbar, sich einen geschädigten Embryo einsetzen zu lassen? Antwort Nein, das ist ihr nicht zumutbar. Frage: Können wir Untersuchungen durchführen, ohne den Embryo zu schädigen? Antwort: Ja, die Präimplantationsdiagnostik schädigt den Embryo überhaupt nicht. Ja, da gibt es doch gar keinen Grund, das nicht der Mutter, die Mutter entscheiden zu lassen. Und bei einer viel schlimmeren Entscheidung, ob ein gesundes Kind nach zwei Monaten, drei Wochen abgetrieben wird, da lassen wir ihr die Entscheidungsfreiheit. Wie man diesen Widerspruch machen kann, ist für mich nicht nachvollziehbar. Ich halte es für also intellektuell unredlich und töricht. Gut, ich habe Ihnen unter B. Fundstellen dazu aufgeschrieben. Das Ganze ist natürlich heftig diskutiert. Ich selbst kann es auch hier gar nicht in allen Verästelungen diskutieren. Ich habe Ihnen relativ, wie soll ich sagen, grob knochige oder grob schlechtige Darstellung gegeben. Wenn es Sie speziell interessiert, beschäftigen Sie sich mit der, der hierzu zur Nacht Literatur. So, und damit kommen wir jetzt, nachdem wir also diesen Einführungsfall ähm, behandelt haben, die Gegenstand abgegrenzt haben, die Einführungsliteratur haben wir schon durchgenommen, wir kommen jetzt in die zentralen Themen und direkt zum Begriff des Rechts. Was heißt überhaupt das Recht, ähm, das den Gegenstand unserer rechtsphilosophischen Vorlesung ähm, bildet, ähm, die was ich hier unter erstens in der Gliederung mit Preskriptivität beschrieben habe, das ist die logische Struktur der Rechtsnorm. Auf die komme ich, das stelle ich jetzt noch etwas später zurück, weil es eine etwas trockene, unanschauliche Materie ist. Ich gehe Ihnen erst noch in mehr anschauliche Fragen des Rechtsbegriffs hinein. Also bei der Preskriptivität geht es darum, dass das Recht aus Sollensnormen besteht, eben im Unterschied zu Seinsaussagen, ist beim Recht immer, du sollst etwas tun und daraus ergeben sich dann logische Folgerungen, was heißt das eigentlich, du sollst. Wie gesagt, das kommt etwas später dann dran. Ich fange jetzt an mit dem Studienbogen zum Rechtsbegriff, wobei wir nämlich durch unseren Fall Bestrafung von Diktatoren nach ihrem Fall schon kräftig vorgearbeitet haben, sodass wir diese Frage, was ist überhaupt Recht, ähm, relativ flott entscheiden können. Zunächst in einem Studienbogen eine ganz berühmte Definition, die müssen Sie auswendig lernen, auch wenn Sie sagen, ich mache doch nicht Schwerpunktbereich 1, ich werde juristischer Klempner oder Frosch im Sinne von Simon, juristischer Frosch lebt auch ganz gut, Hauptsache ich kann immer dicke Brummer fressen und so und das ist großartige Geseiche der Rechtsphilosophen interessiert mich gar nicht. Selbst wenn Sie dieser Meinung sind und pragmatisch das ist das ein durchaus vertretbare Lebensanschauung, diese Definition von Kant müssen Sie einfach kennen, Sie ist einfach so grandios und auf der einen Seite so pathetisch gewaltig, auf der anderen Seite so präzise, ein typischer Satz von Emanuel Kant. Recht ist der Inbegriff der Bedingungen, unter denen die Willkür des einen mit der Willkür des anderen nach einem allgemeinen Gesetz zur, Gesetz zur Freiheit zusammen vereinigt werden kann. Also, die Willkür des einen, die Willkür des anderen, und das wollen wir miteinander vereinigen unter dem Gesetz der Freiheit. Das ist, was, was steckt dahinter? Die Vorstellung, dass die Bürger Rechte haben, in denen im Rahmen ihrer Rechte herrscht ihre Willkür. Und das hat der Gesetzgeber im Paragraph 903 diesen herrlichen Paragraphen, der auf der einen Seite so genial ist, auf der anderen Seite ja auch so fies ist, habe ich es Ihnen ja schon mal vorführen wollen. Eigentum gibt dem Eigentümer das Recht, das Eigentum einer Sache gibt das Recht, mit der Sache nach Belieben zu verfahren. Das ist der kantianische Begriff der Willkür, nach Belieben zu verfahren. Da herrscht nichts als völlige Freiheit und zwar bindungslose Freiheit. Also zum Beispiel bei den Tieren haben wir jetzt ja in § 90a und im Grundgesetz schon so gewisser Schutz der Tiere schon tief verankert, aber bei Computern noch nicht. Mit einem, Ihrem Computer dürfen Sie nach Belieben verfahren. Und ich muss gestehen, dass ich diese Erlaubnis 903 manchmal bis zum Exzess ausschöpfe, wie ich meinen Computer beleidige, das ist völlig also unvorstellbar. Und der Fausthieb auf den Computer, wenn ich gerade wieder eine Tastenkombination falsch gemacht habe, hätte ich ja besser mir einen verpassen sollen, aber es ist besser, man haut auf den Computer einfach mal drauf. Also ich verfahre nach Belieben. Töricht, das ist die Beurteilung. Wenn Sie nach Belieben verfahren, dürfen Sie töricht verfahren mit Sachen. Und wie gesagt, das durften Sie früher emittieren auch, nur jetzt haben wir im Grundgesetz und den 90a so einen gewissen Tierschutz drin. Das Tier ist damit nicht mehr der völligen Beliebigkeit des Herrn ausgesetzt. Aber, und das steht jetzt in der kantischen, im kantischen Definition auch drin: natürlich darf, muss diese Willkür, meine Willkür mit der des anderen, dem Gesetz der Freiheit vereinigt werden können. Das heißt. Ich darf nur dort frei sein, wo mir dieser Raum als mein Recht zugewiesen ist. Meine Willkür tobt sich nur aus in meinem Rechtsbereich. Ich muss dagegen den Rechtsbereich des Anderen respektieren. Und das ist also der Begriff des Rechts. Der Begriff des Rechts besteht darin, das willkürliche Verhalten der Gesellschaftsmitglieder gegeneinander so abzugrenzen, dass jeder in seinem Bereich willkürlich handeln darf, aber zugleich die Bereiche der anderen ähm, respektieren muss. Also Recht hat es mit anderen Worten zu tun, um die Abgrenzung von Freiheitssphären und den Schutz der Bürger in ihrer Freiheitssphäre gegen Übergriffe anderer auf ihre Freiheitssphäre. Und Normen die dies machen, sind also Rechtsnormen. So können wir philosophisch die Rechtsnormen charakterisieren. Andere Normen, wo es nicht um die Abgrenzung von Freiheitssphären geht, sind eigentlich keine Rechtsnormen. Also, was weiß ich, die Tischsitten ist immer so ein schönes Beispiel. Ob Sie sich bei Tisch gut benehmen, das ist so lange in Ihrer Willkür, wie Sie nicht in die Freiheit des Anderen eingreifen. Also nehmen wir mal an, Sie essen Hummer, mit Tomatenmayonnaise, also richtig schön rot bestrichen und beim Druck auf die Schere, damit da das ziemlich mickrige Hummerfleisch rauskommt, schnellt das auch heraus und landet auf dem Frack des neben Ihnen sitzenden Bundespräsidenten. Ähm, ja, das ist nicht mehr Ihre Freiheit, nicht wahr? Sie können sich, wenn es auf Ihrer Frackbrust landet, oder in Ihrem Dekolleté, das ist egal, da können Sie mit dem Hummer eigentlich machen, was Sie wollen. Sie werden sich zwar blamieren, wenn Sie nachher den ganzen Hummer im Dekolleté oder auf der Frackbrust haben, aber in die Freiheit des Bundespräsidenten greifen Sie erst dann ein, wenn Sie auf seine Frackbrust durch Fahrlässigkeit in diesem Fall den Hummer landen lassen. Gut, und so können wir also die Rechtsnormen, von anderen sozialen Normen, wir leben ja in einer Fülle von Zwängen in der Gesellschaft, die wir uns manchmal gar nicht bewusst machen, ähm, aber die Rechtsnormen, das sind eben die Normen, wo es jetzt um die Abgrenzung und zu, um die Zuteilung, Abgrenzung und den Schutz von Freiheitssphären geht. Also diese kantische Definition, die ist für jede beliebige Rechtsordnung ähm, gültig und gibt damit den Rechtsbegriff in einer Klarheit wieder, wie es eigentlich nicht ähm, mehr überboten werden kann. Dann die Frage, was trennt nun die Rechtsordnung überhaupt von der Unrechtsordnung? Das ist die Frage, mit der wir uns ja schon exemplarisch befasst haben. Ich werde es dann gleich nur noch mal zusammenfassen. Nur ein Wort: Das nächste, wenn wir wissen, was das Recht ist, das also haben wir gerade gesagt, Zuteilung, Abgrenzung und Schutz von Freiheitssphären, die nächste Frage, wie kommt das Recht zustande? Und da werden wir dann gleich heute oder sonst in der nächsten Stunde uns über die unterschiedlichen Epochen Gedanken machen. Ein paar Ansätze haben wir vorhin schon kennengelernt. Also die älteste Vorstellung von Recht ist immer, dass das Recht in der Bevölkerung selbst entsteht. Also Recht ist das lebendige Recht, was aus den Rechtsüberzeugungen der Glieder der Gesellschaft selbst herauswächst. Also Gewohnheitsrecht als sozusagen Ur. Strom- und Urerzeugungsmittel in allen Gesellschaften. Natürlich leuchtet es uns ein, dass Gewohnheitsrecht eigentlich nur funktioniert, wenn die Gesellschaft über lange Perioden hinweg relativ statisch ist. Eine Gesellschaft namentlich, die sich in rapider ökonomischer Entwicklung befindet, kann nach diesem Recht der Alten gar nicht leben, weil es der modernen ökonomischen Entwicklung nicht mehr gemäß ist. Denken Sie an das Modell von Karl Marx, von Basis und Überbau, die ökonomischen Gesetze, also die Wirtschaftsgesetze einer Gesellschaft bilden, bilden die Basis und das Recht ist eigentlich der ideologische Überbau über dieser Basis und wenn sich die Basis ändert, wenn sich die Produktions Bedingungen der Gesellschaft ändern, dann müssen sich eigentlich die Produktionsverhältnisse, also die rechtlich, der rechtliche Rahmen, in dem äh, produziert wird, ändern. Also die Produktionsbedingungen hängen wieder ab von den Produktivkräften. Also mit einer Entwicklung und Veränderung der Produktivkräfte müssen sich mit verändern die Produktionsverhältnisse. Das ist also sozusagen der Stachel oder soll ich sagen, schon. Das Sterbensgesetz des Gewohnheitsrechts, das Gewohnheitsrecht kann nur so lange funktionieren, wie sich die Gesellschaft nicht in ihren Produktivkräften äh, wesentlich verändert. Das hat nicht nur Marx erkannt, das hat im Grunde genommen vor ihm schon Goethe oder es Mephisto in den Mund gesagt, Mephisto sagt, im Faust, also der der will wissen, welche Fakultät er studiert, der geht zur Studienberatung. Nicht es gab damals schon, zu Faustseiten, gab es schon eine Studienberatung. Ich weiß nicht, ob es Studiengebühren gab, die gab es natürlich auch, die Studiengebühren. Es gab auch das Recht der Professoren bei Prüfungen, ein Wein vom Prüfling gestellt zu bekommen. Eigenartigerweise ist dieses Recht abgeschafft worden. Das war vielleicht ein Fehler, dann würden mehr Leute bestehen, bei der Prüfung, wenn der Prüfer betrogen ist, wäre es für den Prüfling sicher leichter, die Prüfung erfolgreich zu bestehen. Also, es gab Studienberatung, das macht der Mephisto in dem Fall. Der Schüler kommt zu Mephisto und er fragt ihn, in welche Fakultät er gehen will. Und dann sagt der Schüler, zur Rechtsgelehrsamkeit kann ich mich nicht bequemen. Also... Anders als Sie alle. Sie haben sich gerade zur Rechtsgelehrsamkeit bequemt. Und dann sagt Mephisto: Ich kann es euch so recht nicht übel nehmen. Also er findet die Entscheidung nicht Jura, wieder ganz vernünftig. Und jetzt kommen die berühmten Sätze: Es erben sich Gesetz und Rechte wie eine ewige Krankheit fort. Sie kommen von Geschlechte zu Geschlechte und rücken sacht von Ort zu Ort. Vernunft wird Unsinn, Wohltat Plage. Weh dir, dass du ein Enkel bist, vom Rechte, das mit dir geboren ist, von dem ist leider nie die Frage. Also das ist das Urteil über das Gewohnheitsrecht, nicht wahr? Das Gewohnheitsrecht bleibt immer gleich, die Gesellschaft ändert sich und die Enkel müssen nach einem Recht leben, mit dem sie eigentlich gar nichts anfangen können, das ihnen womöglich sogar schon gar nicht mehr verständlich ist. Gut. Deswegen ist es kein Wunder, dass man vom Gewohnheitsrecht ab zu anderen Lösungen kommen versuchte. In der riesigen, viele, viele Jahrhunderte umfassenden und in mehrere Phasen aufgeteilten Periode des Naturrechts sah man deshalb das Recht nicht als Menschenwerk ähm, der Gesellschaft selbst, sondern man sagte sich, das Recht ist woanders verankert. Im Altertum, in der Altertumsepoche, wollte man es aus der Natur des Menschen ableiten. Man sagte, der Mensch ist in der Natur nach ein geselliges Wesen. Das steht schon bei Aristoteles, ist aufgegriffen. Der Mensch ist ein geselliges Wesen zu Onpolitikon. Also staatenbildendes Wesen. Zu on Politikon, ein geselliges oder staatenbildendes Wesen. Also weil die Wesen zusammenleben und nicht eben nur als Einsiedler, als Robinson Crusoes. Deshalb müssen wir ein Zusammenleben regeln. In dieser Idee des sozusagen antiken Naturrechts ist aber eigentlich zunächst nur angedacht, dass es überhaupt ein Recht des Zusammenlebens gegen, geben muss. Inhaltliche Kriterien hat man damit noch nicht. Das ist dann auch schon in der Epoche der Antike, von der Stoa durch eine Annahme einer Weltvernunft. Also die Vernunft des Menschen soll ihn zur Erkenntnis vernünftiger, richtiger Regelungen bringen. Da ist also jetzt das Recht, entsteht eigentlich durch Nachdenken, zunächst über die Natur des Menschen, dass er also ein geselliges Wesen ist. Und dann sagt man, wie regelt man denn das Zusammenleben der Menschen, damit es vernünftig abläuft? Wobei wir wissen, dass sowohl die Griechen wie auch die Römer der Meinung waren, zum Beispiel, wenn man viele Sklaven hat, ist das Leben viel bequemer, also ist das sehr vernünftig, Sklaven zu haben. Das Sklavenrecht wurde als ein Naturrecht ausgegeben. Manche Menschen sind eben Herrenmenschen, manche sind Sklavenmenschen. Also Sie sehen, inhaltlich hat das Naturrecht noch, wie soll ich sagen, ziemlich weiten Spielraum gelassen. Dann kommt das nächste große, über viele Jahrhunderte sich entfaltende Phase das christliche Naturrecht, also das Recht, wird von Gott gegeben, das Recht stammt gar nicht von den Menschen, das Recht ist göttlich, ist deshalb auch über alle Zeiten unveränderbar. Wir Menschen haben allerdings nur einen sehr unvollkommenen Einblick in Gottes Recht, das ist deshalb immer sehr praktisch, wenn man dann eine besonders unerträgliche Rechtsnorm hat, kann man sagen, naja, das ist eben unser, weil wir so das Gottesrecht noch nicht so ganz verstanden haben, das ist eben die menschliche Unvollkommenheit, aber über allen Sphären in einer Welt, in die wir keinen genauen Einblick haben, da gilt ewiges Recht Gottes und ewige Gerechtigkeit. Also die Gerechtigkeit in dem Sinne, und das merken Sie übrigens auch heute noch, ist auch entstanden, die Vorstellung, es gibt eine Gerechtigkeit also in dem Sinne, dass manche Zustände gerecht sind und für alle Zeiten gerecht bleiben und andere sind ungerecht, das ist im abendländischen Geiste eine Ableitung aus der Allgüte Gottes im Grunde genommen. Gott, der allgütig ist, hat eben deshalb auch eine Vorstellung von Gerechtigkeit. Dann hat man eigentlich hinzu erfunden, dass Gottes Wege unerforschlich sind und Gottes Ratschluss dem einfachen Menschen also nicht zugänglich ist. Dadurch hat man natürlich die Aporien, die sonst drohen, ähm, verhindern können, man hat nach wie vor gesagt, Gott ist allgütig und allgerecht und was hier so vorkommt, das ist eben die Unvollkommenheit der Menschen. Gut, das ist das christliche Naturrecht über viele, viele Jahrhunderte, Thomas von Aquin ist sozusagen der oben anstehende Rechtsdenker der Jahrhunderte des christlichen Naturrechts. Also Aristoteles, könnten wir jetzt sagen, und die späte Stoa für das antike Naturrecht, Thomas von Aquin, fürs christliche Naturrecht, dann kommt das Zeitalter des Rationalismus in Europa herauf oder auch die Frühaufklärung, Man, es ist ja kein Zufall, dass das zusammenfällt mit der Entdeckung Amerikas, mit der Akzeptanz des also mit der Verabschiedung des Ptolemäischen Weltbildes und mit der Akzeptanz des kopernikanischen Weltbildes. Also der Mensch stellt plötzlich fest, dass sein Geist die Räume ausfüllen kann. Es entsteht der Rationalismus, wobei aber im Rationalismus, also im 17. Jahrhundert als Kernzeitalter sozusagen, immer noch dass menschliche und göttliche Naturrecht nebeneinander genannt wird. Die Autoren, die damals über das Naturrecht schreiben, fügen immer auch Bibelzitate an. Sie werden also kaum einen Autor treffen, der nicht Bibelzitate hat. Und man hat vor einigen Jahrzehnten sogar festgestellt, dass wesentliche Impulse für das rationale Naturrecht in Mitteleuropa, vor allen Dingen also zum Beispiel Hugo Grotius in Holland, hat wesentliche Impulse aus der spanischen Spätscholastik bekommen. Also die spanische Spätscholastik, eine Epoche, jetzt im 16. Jahrhundert, eine späte Epoche des christlichen Naturrechts, beeinflusst dann wesentlich jetzt den europäischen Rationalismus in Zentraleuropa, der auch immer, wie gesagt, die Bibel mitzitiert. Also man kann jetzt heute schwer feststellen, ob das aus Sicherheitsgründen gemacht wurde. Jedoch, noch Giordano Bruno ist ja verbrannt worden, weil er nicht abspüren wollte. Er hatte die modernen Naturerkenntnisse äh, ebenso wie Galilei bereits besessen, das kopernikanische Weltbild übernommen. Er war Atheist im Grunde und als er nicht abspüren wollte, wurde er verbrannt. Während Galilei hat sich gesagt, was nutzt es der Welt, wenn sie keinen Galilei mehr hat? Und er hat vor sich selber abgeschworen. Und dann soll er ja beim Herausgehen einer Legende nach ihm gesagt haben: Eposi und sie bewegt sich doch, nicht wahr? Also er hat nur Proforma abgesprochen und damit sein Leben gerettet. Es könnte durchaus auch so sein, dass manche Rechtstheoretiker des Zeitalters des Rationalismus sicherheitshalber auch Bibelzitate eingebaut haben, damit sie nicht also äh, der Gottlosigkeit geziehen wurden. Das werden wir heute nicht mehr feststellen können. Ähm, erst im 18. Jahrhundert pflegt dann Gott als und jetzt natürlich, also die Bibel, also auf Deutsch gesagt, die christliche Religion. Erst im 18. Jahrhundert löst sich sozusagen äh, die Rechtsphilosophie von dieser Verankerung in einem christlichen Naturrecht und sie hat jetzt ein neues Paradigma aufgenommen, über das in der nächsten Stunde ganz detailliert gehandelt wird, das ich Ihnen deshalb heute noch nicht im Detail vorführen werde, das ist die Idee des Gesellschaftsvertrages, die ist jetzt der neue, das neue Fundament der Rechtsphilosophie und von daher kommt man dann eben vom Naturrecht zum Gesetzesrecht als der modernen Form, dass also das Recht gesetzt wird von einer dazu legitimierten Instanz, wobei wir dann mit der Entwicklung des demokratischen Gedankens uns darüber einig sind, dass diese legitimierte Instanz nur diejenige Institution sein kann, die im Staat über die beste demokratische Legitimation verfügt. An sich müsste die Bevölkerung selbst das Gesetz geben, in kleinen Kantonen in der Schweiz funktioniert das ja auch noch. Aber stellen Sie sich vor: 80 Millionen Deutsche, und da müssen wir die Kinder ja alle weglassen. Aber stellen wir mal vor, 75, äh, 70 Millionen Deutsche würden in der Arena jetzt zwischen zwei Bundesliga-Spielen sich treffen, um über ein Gesetz abzustimmen. Das ginge nicht. Übrigens in Zugefallen, das ganz anders sein. Es gibt durchaus Ideen, ob man nicht eine Internetdemokratie einführen könnte. Nicht wahr? Es wird ein Gesetzgebungsentwurf ins Internet gestellt, jeder darf einen Alternativentwurf ins Internet stellen und dann stimmt die deutsche Bevölkerung darüber ab. Das ist nämlich ein Horror in den Augen der Verfechter der Repräsentativdemokratie, die sagen im Grunde das, was man im Absolutismus auch sagte: die Bevölkerung ist strohdumm wenn die Gesetze abstimmt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, da kommt ja Stammtischrecht heraus, wir müssen die Bevölkerung in ihrer Strohdummheit, in ihrer Verführbarkeit repräsentieren lassen durch die Besten, also die repräsentative Demokratie hat natürlich immer auch einen aristokratischen Zug hinter sich und deshalb also die Idee, die Bevölkerung, die sich durch Deputierte durch Abgeordnete repräsentieren lässt. Der Idee nach repräsentieren die den Souverän, nämlich das gesamte Volk. Und der Souverän lässt sich das in der Regel auch lange gefallen, bis er hin und wieder mal eine Revolution macht. Die kann glücken oder sie kann daneben gehen. Nicht wahr? Wir in Deutschland sind, gelten als nicht sehr erfahren und erfolgreich in Revolutionen, aber immerhin ganz so wie soll ich sagen, ganz so jämmerlich haben wir uns auch nicht angestellt. Die 1848er Revolution war zunächst ein voller Erfolg und erst in der Folgezeit konnte sich also dann mit militärischen Mitteln ähm, die, der fürstliche Absolutismus wieder durchsetzen. An sich war die 1848er Revolution ein grandioser Erfolg. Leider ist sie dann letzten Endes noch gescheitert. Die 1918er Revolution war ein totaler Erfolg und. Die 89er-Revolution in der DDR war ein totaler Erfolg. Man hat ja dann bald übrigens auch im Westen das Grenzwort von Wende benutzt. Die Wende, das war ein Wort von Grenz, das geschaffen wurde, um die weitere Herrschaft der SED zu legitimieren. Wir wenden uns, aber jetzt sozusagen nach gewendeter äh, Einstellung geht es mit frischer Kraft des Sozialismus weiter voran. Im Westen ist erstaunlich gerne das Wort von der Wende aufgegriffen worden, weil man das Wort von der Revolution nicht gerne gehört hat. Es war für die äh, politische Machthaber der Bundesrepublik nicht angenehm, sozusagen von einer echten Revolution zu hören, es war aber eine Revolution, also die dritte Revolution, die dritte erfolgreiche Revolution auf deutschem Boden. Wie gesagt, zwischen solchen epochalen Ereignissen Lässt sich die Bevölkerung letzten Endes repräsentieren, auch wenn sie manchmal das Gefühl hat, dass die Repräsentierenden machen, was sie wollen und nicht eigentlich repräsentieren, sondern nicht anders herrschen als früher die Adelsgeschlechter, die gaben ihre Herrschaft sozusagen abstammungsmäßig weiter und nach dem sogenannten gesetz der Oligarchie, das in politologischen Kreisen kaum umstritten ist, wird eben die Herrschaft in einer repräsentativen Demokratie nach dem Prinzip der Kooptation weitergegeben. Das heißt, die gerade Herrschenden kooptieren ihre Nachfolger und geben denen die Herrschaft weiter, wobei die demokratischen Prozesse in Wahrheit Akklamationsprozesse sind. Das ist eine, in moderner Politologie eigentlich, Völlig unbestrittene Sicht der modernen Demokratie. Zu ihrer Legitimation kann man eines immer anführen: Alle anderen Modelle sind noch schlechter. Das berühmte Wort von Churchill: Ich finde die Demokratie grauenhaft, aber alle anderen Staatsformen sind noch grauenhafter. Also gibt es der Demokratie ähm, keine Alternative. Gut. Und in dieser Demokratie nun wird das Gesetz als Vorrecht des Parlaments gesehen, dass übrigens das Parlament sich erst erkämpfen musste, die Theorie, dass wir also die Teilung der Gewalten haben und dass dann das Parlament sich die Gesetzgebung erkämpft, geht natürlich zurück auf den von mir schon mehrfach angeschriebenen Montesquieu und wir haben dann im 19. Jahrhundert die konstitutionelle Monarchie, wo der Monarch sein ehedem ihm von Gottes Gnaden verliehenes Gesetzgebungsrecht. Das war nämlich die offizielle Rechtfertigung. Der liebe Gott wirft so von der Wolke, auf der er sitzt, die Gesetzgebungskompetenz den Monarchen in den Schoß. Und die sitzen da alle, die Mehrzahl war ja grenzdebil, die sitzen da alle so und lassen sich von der Wolke als per Gottes Gnaden die Gesetzgebungskompetenz runterwerfen zur Rechtfertigung konnte man sagen, das war in Wahrheit natürlich ein Organisationsprinzip, ohne Monarchie wären über viele Jahrhunderte, wäre nur die, der totale Kampf aller gegen aller die Folge gewesen, die Rechtfertigung der absoluten Monarchie durch Hobbes, die haben Sie sicher im Gymnasium schon gelernt, der Mensch ist im Naturzustand jedem ein Wolf, Homo homini lupus, die Staatsgewalt muss souverän sein, damit diese Menschen, die sich nur schädigen, gegenseitig endlich unter eine einheitliche Ordnung gezwängt werden und die wird dann eben im Absolutismus dem Monarchen überantwortet, wobei die absolutistische Theorie im 19. Jahrhundert, die es ja immer noch gab, es gab immer noch absolutistische Staatstheoretik im 19. Jahrhundert und die Rechtfertigenden, rechtfertigten die Monarchie immer mit der Idee, dass der Monarch aus der Parteienherrschaft sozusagen enthoben ist, er ist nicht in dem, in dem Gezänk, in dem Interessenkampf der Interessengruppen und Parteien der Gesellschaft, er schwebt über den Wolken. Gut, also das Parlament als gesetzgebende äh, Instanz und das ist das Gesetzesrecht und wir schließen jetzt den Kreis mit dem, was wir vorhin überlegt haben. Die Gesetze sind alle mehr oder weniger nur grenzbestimmt. Es gibt immer wieder große Spielräume. Diese Spielräume werden von der Rechtsprechung geschlossen, sodass die normsetzende Gewalt in der modernen parlamentarischen Demokratie zwischen Parlament und höchstrichterlicher Rechtsprechung im Grunde aufgeteilt ist. So, und jetzt kommen wir zu der inhaltlichen Frage muss denn dieses Gesetz nun, um Recht zu sein, inhaltliche Qualitäten erfüllen? Wir haben damit anlässlich der Diktatorenbestrafung ja uns schon umgetan, wir wollen es jetzt wieder aufgreifen und zu einem endgültigen Ergebnis führen. Wenn wir keinerlei inhaltliche Qualitäten an das Gesetz herantragen würden, oder anders formuliert, wenn wir keine inhaltlichen Anforderungen an das Gesetz stellen, dann ist Recht alles was ein Machthaber befiehlt, dann unterscheidet sich das Recht nicht äh, von der Herrschaft einer Machtklicke oder, um wieder unseren alten Augustin zu zitieren, Recht ist das, was der Chef der Räuberbande befiehlt. Dann ist Recht also auch kein Sollen, dann wäre Recht ein Müssen im Sinne eines Befehls, den ich befolgen muss, es hätte sozusagen keine moralische Qualität, es hätte nur eine rein faktische Qualität. Und gegen diese Sicht des Rechts, die man sich natürlich durchaus rein gedanklich zu eigen machen könnte, gegen diese Sicht des Rechts hat sich eigentlich nun die Rechtsphilosophie seit 2500 Jahren einhellig gewendet. Sie hat gesagt, nein, Recht ist nicht nur der Wille irgendeines Machthabers, also Recht fließt nicht aus der Mündung von Maschinenpistolen, Recht muss auch inhaltliche Qualitäten erfüllen und diese inhaltlichen Qualitäten, die man nun schwer im Einzelnen gleich angeben kann, werden dann durch einen Sammelbegriff bezeichnet, äh, zusammengefasst. Recht ist auf Gerechtigkeit hingerichtet. Damit taucht der Gerechtigkeitsbegriff erstmals mit auf, neben dem Rechtsbegriff. Und die Frage ist, wie ist das Verhältnis von Recht und Gerechtigkeit? In den Zeiten des Naturrechts glaubte man, dass das eigentlich identisch ist, nicht wahr? Recht ist die ewige Gerechtigkeit, das, was entweder der menschlichen Natur notwendig entspricht oder was eben der menschlichen Vernunft entspricht oder was uns von Gott für alle ewigen Zeiten als unser Recht gegeben ist. Da war also Recht mit Gerechtigkeit identisch. Der Idee nach. In dem Moment, wo wir Recht als etwas Gesetztes, als etwas vom Gesetzgeber gemachtes empfinden, positives Recht, ne, Gesetz positives Recht, also gesetztes Recht, in dem Moment taucht erstmals die gedankliche Möglichkeit auf, dass Recht und Gerechtigkeit voneinander abweichen. Zugleich taucht eigentlich erst, seitdem man sich kritisch mit solchen Fragen befasst, die Frage auf Gibt es sowas wie Gerechtigkeit überhaupt? Was gibt es denn Kriterien, Gerechtigkeit zu ermitteln? Ist Gerechtigkeit nicht vielleicht nur ein Wort, ein Wort ohne Inhalt, ein vielleicht ideologisches oder demagogisches Wort, weil jeder sagt, ich habe die Gerechtigkeit gepachtet. Das eine ist also, dass diese letzte Frage, die werden wir im letzten Kapitel der Vorlesung dann behandeln, im Gerechtigkeitskapitel. Ist es überhaupt sinnvoll, von Gerechtigkeit zu sprechen, ist das vielleicht nur ein, 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 ein rein fiktiver Dialog, so ähnlich über Engel. Es gibt ja eine unglaubliche, reichhaltige Literatur, über das nicht nur im Christentum, auch in anderen Religionen, über die Natur der Engel. Ich habe mich mal damit befasst, äh, weil ich es so wissenschaftstheoretisch interessant fand. Es gibt Streitigkeiten im theologischen Bereich zwischen den Sorten der Engeln und der Einteilung der Engel, den Aufgaben der Engel. Alles ist ja paranoisch im Grunde natürlich. Es ist ja, wenn man das heute liest, denkt man, die hätten alle in Haar im Grunde ihre Bücher schreiben müssen. Aber darüber sind ernsthafte, philosophische Kontroversen ausgetragen worden, über die Art der Engel, über die Sorten der Engel, über die Aufgaben der Engel und so weiter. So ähnlich kann es mit der Gerechtigkeit sein. Vielleicht ist das Streit um die Gerechtigkeit auch eine Art paranoide Idee. Und vielleicht steht hier der Gerechtigkeit eigentlich immer nur, der, so würde es Marx auch sagen, der macht wieder der jeweils herrschenden Klasse. Und die andere Klasse will sich das nicht gefallen lassen. Die sagt, meine Interessen sind gerecht. Und dann setzt man das durch. Und der eine will eben die Hoteliers von der Steuer entlasten und sagt, die Umsatzsteuer für Hoteliers muss ermäßigt werden. Der andere sagt, ich will einen Mindestlohn für meine Vorträge, die ich halte. Ich verlange neulich auch einen Mindestlohn von 25.000 Euro pro Vortrag. Leider hat mir das noch keiner bezahlt. Aber ich verlange es jetzt erstmal. Also, Sie sehen, die Forderungen in der Rechtspolitik sind bunt und wechselnd. Kann man da überhaupt noch von Gerechtigkeit sprechen? Das wird das letzte Kapitel der Folien sein. Gibt es wissenschaftlich seriöse Methoden, überhaupt von Gerechtigkeit zu sprechen? Zurück zur anderen Frage. Gesetztes Recht. Auf eins kann man sich verständigen. Also jedenfalls muss der Gesetzgeber das Ziel haben, gerechte Gesetze zu machen. Er hat das Ziel der Gerechtigkeit. Aber diese Erkenntnis hilft ja noch nicht weiter, wenn wir noch gar nicht sagen können, was Gerechtigkeit ist. Und wir hatten... Bei der Radbruchschen Formel Gesetze, die nicht mal das Ziel haben, Gerechtigkeit zu verwirklichen, ähm, die sind also gar nicht existent. Das ist nicht Recht. Das hatten wir kennengelernt. glaube habe ich gesagt, der nationalsozialistische Gesetzgeber hat subjektiv sehr wohl das Ziel gehabt. Er hatte nur ein rein, wie soll ich sagen, biologistisches, ähm, darwinistisches Verständnis von Recht. Also das Recht des Stärkeren. Das war das Rechtsverständnis im Nationalsozialismus schlägt natürlich unserem heutigen Rechtsempfinden total ins Gesicht, aber es ist natürlich eine in sich logisch durchführbare Idee, dass der Stärkere alles Recht hat. The winner takes it all, gibt es glaube ich sogar einen Song. The winner takes it all, the loser is looking small oder so ähnlich. Und die Römer haben es ja auch so gemacht, wenn eine Stadt erstürmt wurde, wie gesagt, alle Männer erschlagen, alle Frauen in die Sklaverei, also das Kriterium arbeitet nicht, das Kriterium, der Widerspruch zur Rechtsidee darf nicht unerträglich sein, hatten wir auch schon kennengelernt, habe ich gesagt, das führt ja auch nicht weiter, erstens wissen wir nicht genau, was Gerechtigkeit ist und zweitens, die Unerträglichkeit ist ja auch nur eine allgemeine Floskel, mit der wir nichts anfangen können und, und das habe ich jetzt in dem Studienbogen wieder aufgenommen, das ist meine Lösung, die ich persönlich favorisieren würde, die aus der Auseinandersetzung mit der NS, mit den NS-Untaten und mit den DDR-Untaten entstanden ist. Ähm, zunächst als erstes, und ich mache jetzt die fünf Säulen des Rechtsbegriffs etwas vollständiger, als ich sie bei der äh, Radbruch-Diskussion mit Ihnen entwickeln musste, zunächst müssen wir ein Minimum an Geltung haben. Also eine, Rechts, eine Norm, die von niemandem befolgt wird. Das ist keine Rechtsnorm. Das ist Lyrik von mir aus, keine Rechtsnorm. Es muss also ein Minimum an Befolgung da sein. Auf diese Frage, wie es überhaupt zur Befolgung kommt, kommen wir noch. Der Idee nach, das war im 19. Jahrhundert weit verbreitet, lebt die Rechtsordnung überhaupt nur von der Anerkennung der Rechtsunterworfenen. Das waren die berühmten Anerkennungstheorien des 19. Jahrhunderts. Die Anerkennung macht die Rechtsnorm zum Recht. Nun wissen wir heute, dass das Dunkelfeld der Rechtsnormmissachtung viel größer ist, als man früher annahm, wohl auch als es früher so gewesen ist. Also, jedenfalls muss eine, ein Minimum an Geltung muss da sein. Und es muss eben auch jemand da sein, der diese Geltung durchsetzt. Also, es muss eine Bereitschaft sein, die Sanktionsgeltung. Wir hatten über diese Unterscheidung Verhaltensgeltung und Sanktionsgeltung schon gesprochen. Es muss eine Instanz geben, die sich um die Sanktionsgeltung kümmert. Im Grunde haben wir damit den Begriff des positiven Rechts auch angezielt. Es muss also eine Institution oder eine Organisation existieren, die für die Beachtung des Rechts sorgt und das Recht muss auch in der Bevölkerung eine gewisse Anerkennung finden, sonst kann es nicht Rechtsnorm sein. Zweitens, und das hatten wir schon besprochen, dass ist mir irgendwie die Idee gekommen, aufgrund der Auseinandersetzung um die Nazi-Untaten, nur etwas, was Bestandteil der öffentlichen Regelkommunikation ist, kann Recht sein. Recht ist, und das hängt auch mit der Anerkennung schon zusammen, Recht ist auf Vermittlung in die Bevölkerung, in die Rechtsunterworfenen, in angelegt, was ich geheim ventiliere, kann niemals Recht sein. Übrigens, aus dem zweiten Punkt ist mir diese die auch sehr plausibel erschienen. Es gibt Untersuchungen zur Frage des Rechts in akephalen Gesellschaften. Wir kommen dann in der nächsten Stunde nochmal darauf zurück. Akephal, das ist, also hat keinen Käfer, das hat keinen Kopf, das ist ein Ausdruck in der Ethnologie. Akephal sind also Gesellschaften, die keine Zentralgewalt haben. Und es war nun ein großes Glück, dass im Nilbecken in den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts noch intakte, akefale Hirtengesellschaften existierten. Die Dinka, die Shiluk und die Nuer im Nilbecken existierten noch als akefale teilnomadische Hirtengesellschaften. Der Grund, dass sie akefal waren, das ist wieder in der, letztlich in der englischen Kolonialgeschichte, das Nilbecken war ja das große Sklavenreservoir für die Sklavenjäger im Norden des Sudans und als die Briten, zusammen mit den Ägyptern den dann sogenannten anglo-ägyptischen Sudan eroberten, mit der Hauptstadt Khartoum, von der Sie heute ja immer noch viel in der Zeitung lesen. Da wurde jetzt die Sklaverei abgeschafft, das war ja immerhin eine Leistung des britischen Empire, die Sklaverei abzuschaffen. Und jetzt erholten sich etwas die geschundenen Hirtengesellschaften im Süden, sie waren nur blöderweise ähm, unter einem Verwaltungssitz, der englischen Gouverneur, der anglo ägyptischen Gouverneur, der in Khartoum saß, Gebote im islamischen Norden, da wohnten die ehemaligen Sklavenhändler und im Süden wohnten die ehemaligen Sklavenopfer. Beide unter einem Gouverneur, hätte man auch sagen können, na ja, das war wenigstens ein Brite, da wird die Sache schon gegangen sein. Aber bei der Endkolonialisierung hat man im Jahr 1960 diese beiden Teile, die immer... Täter und Opfer waren in einem Staat zusammengeschmiedet. Ein größeren Wahnsinn, ein größerer Schwachsinn, ja ein größeres Verbrechen bei der Endkolonialisierung kann man sich fast nicht vorstellen. Und es hat dann ja auch einen 50-jährigen Bürgerkrieg gegeben, der jetzt mit der Teilung des Landes nach 50 Jahren sein Ende gefunden hat, aber immer noch weitergeht natürlich, weil dort Öl gefunden ist. Sonst wird sich ja keiner drum kümmern. Gut, und in diesen akkefahlen Gesellschaften stellte man fest, dass. Die, zwar, die hatten keine Schriftkultur, sie hatten auch keine Zentralkultur. Auch die Schilluk, die hatten zwar einen König, aber der war nur zum Regen machen da. Er hatte keine andere Aufgabe als Regen machen, weil das in, den, in den Ländern war das auch ganz wichtig. Ich will jetzt nicht sagen, wie er Regen machte. Die damals offizielle Meinung war, wenn der Schilluk-König mit seinem riesigen Harem sehr aktiv ist, schafft er es, Regen zu machen. Wenn er dort nicht hinreichend aktiv ist, kommt die Trockenheit. Ohne Witz, das war die offizielle Meinung. Theorie, wie man Regen macht. Ähm, ja, hat sich empirisch nicht bewährt, natürlich. Ähm, also es gab keine Zentralmacht, es gab keine zentrale Gesetzgebung, aber richtigerweise muss man sagen, es gab etwas, was durchaus verdient, Recht genannt zu werden, denn wenn es irgendwelche Verstöße gab, die die Gesellschaft angingen, dann setzte man sich unter einen großen Baum zu einem endlosen Palaver zusammen, und man trat auf und argumentierte, was richtiges Verhalten ist und was gesellschaftlich falsches Verhalten ist. Das heißt, die Gesellschaft hatte eine Vorstellung von Recht. Sie hatte keine Zentralgewalt, aber sie hatte eine öffentliche Regelkommunikation. Und das war meines Erachtens ein, jedenfalls eine, sagen wir mal, eine Grundform von Recht, die in diesen Gesellschaften existiert. Und deshalb, meine ich, müssen wir diese Idee, die öffentliche Regelkommunikation, wenigstens zur notwendigen Bedingung von Recht machen. Ich will nicht sagen, dass hier schon hinreichend ist, darüber kann man sich streiten, das ist eine Definitionsfrage, aber ohne öffentliche Regelkommunikation kann kein Recht entstehen. Gut, dann gehen wir weiter. Drittens, die formal gleiche Geltung. Das ist ein schwieriges Thema, da müsste wir noch lange drüber arbeiten, das habe ich mir hier so aufgeschrieben, ich bin auch nicht so ganz sicher, was das heißt und wie weit es reicht. Da machen Sie mal ein Ausrufungszeichen, ein Fragezeichen. Das ist ein, ein Wunderpunkt, über den ich auch noch nicht richtig zu einem, auch für mich selbst nicht mal zu einem Endergebnis gekommen bin. Ich meine, dass wir eine Gleichbehandlung, als Artikel 3 sozusagen, wenn wir den abschaffen, ist unser Recht am Ende, dann haben wir kein Recht mehr. Und so war es eben auch zum Beispiel im Nazireich, wenn Sie Menschen der Vernichtung anheimgeben, selbst angenommen. Stellen Sie sich mal vor, Hitler hätte es geschafft, im Reichsgesetzblatt von 1942, Paragraph 1, der Führer befiehlt, äh, außer den, den Kommunisten sind auch, außer den Bolschewisten sind auch die Jüden unsere Erbfeinde, sie sind zu töten, wo man es... Also selbst angenommen, das wäre ins Reichsgesetzblatt gekommen, was ja unmöglich war, äh, aus Gründen, die unseren vierten Punkt betreffen, aber selbst dann, also den Gleichheitsgrundsatz, der ist nach unserem heutigen Verständnis unverzichtbar. Wenn wir Historisches sehen, war das durchaus nicht so, nicht wahr. Sklaven waren eine Sache. Wir hatten über viele Epochen der Menschheit diese formal gleiche Geltung des Rechts nicht. Also wenn Sie einen überzeitlichen Rechtsbegriff haben wollen, müsste man sagen, dann ist das formale Gleichheitsprinzip nicht zu akzeptieren. Aber für unsere heutige moderne Gesellschaft, denke ich, können wir das als Voraussetzung ansehen. Viertens jetzt, das hatten wir auch schon kurz besprochen, materielle Mindestübereinstimmung mit den moralischen Grundanschauungen der Gesellschaft. Das heißt, das Recht wurzelt in der Gesellschaft, das eine, auch das gesetzte Recht, das positive Recht kann sich nicht von, den, von der Kultur einer Gesellschaft ausklinken. Es ist Teil der Kultur dieser Gesellschaft. Und wenn es mit dieser gesellschaftlichen Kultur in keiner Weise vermittelt werden kann, kann es auch nicht recht werden. Ich denke, das war auch der Grund, weshalb die Judenmorde, also der SS, geheim gehalten werden mussten. Die deutsche Gesellschaft war sicher im Dritten Reich schon sehr kompromittiert. Das wird man nicht leugnen können, denn immerhin ist ja die Entrechtung der Bürger ist ja hingenommen worden. Die Nürnberger Gesetze, das hat ja die Bevölkerung hingenommen. Man darf aber eben nicht übersehen: Die Bevölkerung ist geneigt, sehr viel von einem Gewaltregime hinzunehmen, weil sie Angst hat, schlicht und ergreifend. Das heißt also nicht, dass die Bevölkerung das billigt, aber immerhin: Die deutsche Gesellschaft war schon kompromittiert, aber trotzdem. Solche Massenmordaktionen hätte man der ganzen Gesellschaft nicht äh, mitteilen können. Also hier war der Widerspruch zur Kultur ein unerträglicher. Und sich fünftens, das ist auch so eine Idee, die mir gekommen ist, die man, sie, die man auch mit dem Fragezeichen, verbinden müsste, Recht setzt immer voraus, dass es gewisse Verfahrensregeln zur Lösung von Konflikten gibt. Das ist auch so bei den Nilkultur bei den Nuer, Schilluk und so weiter, die, wenn es da einen Konflikt gibt, dann, wird eben, dann holt nicht gleich der Häuptling seine Axt und haut ihm den Schädel ein, nein, dann wird geredet, da ist das Palaver der Konfliktsmechanismus. Wir haben den Strafprozess, den Zivilprozess, es gibt überall Mechanismen zur Konfliktsregelung und deswegen denke ich, für ein Recht ist eine gewisse Verfahrensregelung notwendig, die Konfliktslösung darf nicht sofort aus der Pistolenmündung kommen. Es muss ein Verfahren für die richtige Lösung gefunden werden. Erst dann kann eine Ordnung den Anspruch erheben, recht zu sein. So, und da Sie jetzt noch erstaunlich unruhig werden, mache ich das Verfahren, dass ich ganz langsam, ich verfahre jetzt, ich gehe jetzt ganz langsam hierher, sage, das ist das Ende dieser Stunde, nächste Woche geht es weiter.